0: ایم لکاتوش که فاز پنجم فلسفه علم رو در قرن بیستون به اون نسبت میدن به علم در قالب یک برنامه پژوهشی نگاه میکنه و علم رو در حقیقت یک researchچ پروگرام میدونه
1: علم یک هویت جمعی داره و ملک شخصی و یا ملک تلقه هیچ دانشمنده خاصی نیست پارادایم یعنی آن نگرش و انگاره و ایده غالب در یک دوره تاریخی
0: سلام دوستانی که 19 اپیزود گذشته پادکست تعاملات رو دنبال کردن حتما منتظر هستن که ما چند اپیزودیه که به مقوله فلسفه علم که جزو های معرفت فلسفی هست میپردازیم در جلسه گذشته رسیده بودیم به معرفی فازهای مختلف فلسفه علم در قرن بیستوم گفتیم <تصفح> که اصلا این شاخه از علم فلسفه یک پریده تقریبا قرن بیستومیه به این شکلی که الان داریم و پنج فاز یا دوره رو پشت سر گذاشته که ما تونستیم در خدمت آقای دکتر نوزهور دو فاز از این فازهای پنجگانه فلسفه علم رو بررسی و معرفی کنیم. من اول این پنج فاز رو به ترتیب اسم ببرم. اگر هم اشتباه کردم ما های دوتون اصلاح کنند؟ در گام اول ما با یک فلسفه علم پوزیتیویستی مواجه هستیم که معتقدی که گزاره های علمی محسوب میشن که قابل اثبات باشن تحسلی باشن اثباتی باشن پوزیتیو باشن منطقه یکی از پوزیتیویست های مشهور که بعداً جدا شد از اونها یعنی کار ریموند پاپر فیلسوف اتریشی انگلیسی یک در حقیقت روی دیگری به فلسفه علم معرفی کرد که ما اون رو با عنوان ابتال پذیری میشناسیم و گفتیم که از نظر پوپر اون گزاره علمیه که بابل ابتال باشه ابتال پذیر باشه و جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم که ابطال پذیری به معنی باطل بودن نیست و فرق ابطال و باطل رو اونجا توضیح دادیم سه تا روی کرد یا فاز یا مرحله دیگه در فلسفه علم وجود داره که امروز به اونها خواهیم پرداخت سعی کنیم که یعنی در این اپیزود تکلیف اینا رو روشن کنیم در حقیقت سومین ومین فاز فلسفه علم است که با توماس کام شناخته میشه و کتاب معروفش که دیگه الان یک کتاب کلاسیکی شده به اسم ساختار انقلابهای علمی که نگرش پارادایمی به علم داره توماسکون بعد از توماسکون ما با فیلسوف علم دیگهی مواجهیم که پول فایرابند باشه و کتاب مشهوری داره به اسم Against Method که در زبان فارسی هم ترجمهی داریم ازش از آقای دکتر مهدی قوان سفری او هم یک نگرش دیگهی داره به علم و فلسفه علم که توضیح خواهم خواهیم داد و آخرین فاز فازی که ایمر لکاتوش اون رو معرفی کرده مدافعش هست آقای دکتر ضمن که تشکر میکنیم که اون دو فاز اول رو در اپیزود گذاشته به طور مفصل معرفی کردید فکر کنم که الان دیگه وقتشه که بریم سراغه کتاب بسیار بسیار آموزنده و کلاسیک شده ساختار انقلاب‌های علمی اثر توماس کون و ظاهراً این کتاب خیلی دوران ساز در فلسفه علم توماس کون چی میگه
1: بله سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان عزیز پادکست تأملات در حقیقت ما همونطور که شما اشاره کردید در توضیح مراحل و فازهای فلسفه علم در قرن 20 رسیدیم به مرحله سوم و تا اینجا نتیجه ای که ما میتونیم بگیریم از بحث های قبلیمون این هست که به طور کلی علم یک هویت جمعی، اجتماعی و جاری داره و این طور نیست که علم ملک تلق شخصی کسی باشه فرض کنید که من اگر بگویم که من یه دانشی دارم در هر زمینه، فرض کنید در زمینه مثلا شیمی که یک اگر اون فرمول رو من پیاده کنم یک مادهی میسازم که اله باشه اینچنین باشه سفت باشه سخت باشه سبک باشه کار آمد باشه شما بلا فاصله به من خواهید گفت که خب اون در واقع با چه روشی به اون آزمایش اون انجام میدید بدید ما هم برای در آزمایشگاه این کارو بکنیم بعد به شما بگم نه من قابل آزمایش کردن نیست اون در دل من نهفته است و من در واقع اون رو هیچ وقت عرضه نخواهم کرد خب شما هیچ به این گفتگوها اعتماد رو, رو بر بر مثل این
0: میمونه رو... که ما مثلا میریم گوشت بخریم بله بعد میگیم که آه... 1 کیلو به ما گوشت بده و تصور ما اینه که ایشون با همون ترازوی متعارفی که هست در همه جای دنیا بر اساس مثلا سیستم 1 کیلو عرضه میشه به ما گوشت میده ولی اگر یک قصابی به ما به که آجون ترازوی من مختص خودمه و هیچکس هم نمیتونه اعتراض کنه که چرا این این جوریه و از نظر من یک کیلو اینه خب کسی نمی‌پذیره این دقیقاً همین چرا
1: چون اون متر اون اندازه گیری اون کیلو یه جمعی حالت جمعی داره. جمعی, داره. جمعی داره غویته جمعی داره یعنی اختصاص به یک فرد نداره در مغازه بقالی هم همون یک کیلو یک کیلو هست. و بنابراین این جمعی و میارهای اجتماعی برای سنجه های اجتماعی برای ارزیابی علم در پیش داره. خب این نتیجه در واقع بسای قبلی اما بلکه به توماس کون در واقع حرف اصلی توماس کون رو باید در اون بستری بفهمیم که تا الان درباره فازهای فاز های قبلی صحبت کردیم. ببینید ما میگفتیم که در فاز پوزیتیویستی مثلا بر قامون های علمی تأکید میشه. در فاز پوپری به تیوری ها و نظریه های علمی تأکید بیشتری میشه حالا به شما میگم که در همین بستر یک مفهوم دیگری وارد بحث های ما میشه توسط توماس کون واقعا ساخته میشه و اون مفهوم کلیدی، اون کیورد عبارت هست از پارادایم. پارادایم پارادایم رو تو فارسی سرمشق، الگوی فکری میشه ترجمه کرد. در واقع پرادایم یعنی از نظر در واقع توماس کون یعنی اون نگرش، اون انگاره و اون ایده غالب در یک دوره تاریخی پس در نگاه در واقع توماس کون ما یک با علم باید با یک روی و نگرش تاریخی باش مواجه بشیم در برهه ها و ادوار تاریخی هست که علم خودش رو بروز و ظهور میده و در هر ای در هر ای از زمان و تاریخ با پارادایم خودش رو نشون میده پارادایم های غالبی داره الگوهای فکری غالبی هست مثلا ما یه ای داریم به نام دوره فیزیک ارستویی چرا بگیم ارستویی؟ چون پارادایمه های تفکر ارستویی اونجا غلبه داره
0: طبیعیات ارستویی داریم
1: ولی کاری که نیوتن میکنه میاد اون پارادایمه های ارستویی رو کنار میذاره یک الگوها و سرمشقه های جدیدی رو برای دانشمندان تعریف میکنه. قدیم ها توی معلمان ما یه جمله می نوشتن بالای دفتر مشقمون می مثل این جمله شما ده بار دیگه بنویسید اون سرمش بود برای ما بهش می گوستید اون الگو بود در واقع نیوتن مثل اون معلمی که اون سرمشق رو می نویسه پارادایم های جدید رو تعریف می کنه بعد دانشمندان دیگه میان زیل اون سرمش کار می کنن بنابراین داخل اون پارادایم هستن. از اون الگو خارج نمیشن البته هر کدوم خط و ضبط خودشون رو دارن ولی در کل زیر سیتره اون پارادایم ها هستن حالا یه بره عوض میشه مثلا انشتر میاد فیزیک کوانتوم مطرح میشه سعی میشه اونجا پارادایم های نوینی عرضه بشه که اون وقت پارادایم های نیوتونی کنار بره و یه ادبیان در زیل تفکر فیزیک در واقع فیزیک هستئی یا فیزیک انشتینی کار بکنند. پس به نظر به فای... جیز به کوم،, تومس کوم علم یک سبقه کاملا تاریخی داره عنوان کتاب دقت کنید ساختار انقلابهای علمیه. یعنی علم انقلابی کار میکنه چجور کار میکنه؟ یعنی هر دورهی میاد بنیانکن اون پارادایم های قبلی رو کلن کنار میذاره از نو سعی میکنه یک بنیان
0: و ساختار جدیدی رو تعریف به عرضه بکنه اگه بخوایم به تقریب به ذهن باشه یک مثالی بزنیم که ذهن شنوندگان تعملات با اون خوگر هم بوده باشه همین انقلاب کپرنیکی خودش یک مثال خیلی خوبیه برای تغییر پارادایم در علم در پیش از کپرنیک و لاپلاس حیعت بطلمیوسی پارادایم قالب بود یعنی تصویری از جهان هستی به دست می داد این هیئت که زمین در مرکز آلم بود و اخترهای دیگری که حالا موقع با چشمم قابل نموشاهده بود و هست الانم اینها به دور زمین میچرخیدن هزار سال این پارادایم اتفاقا پارادایم قالب بود و کار مردم هم را میداختند البته یعنی کشتی ها با همین پارادایم رای خودشون رو پیدا میکردن کارمان ها با اتکا به همین پارادایم سفر میکردن ولی خب کپرنیک اومد و گفت که الان من یه تغییر کچولوی انجام میدم، این جای زمین و خورشید رو عوض میکنم و خورشید میشه مرکز آلام حالا به تعبیر اون و این زمینه که به دور خورشید میچرخید به این میگن یک انقلاب علمی علم. یا مثلا در پزشکی در گذشته های دور ما پارادایم قالب مون در پزشکی این اعتدال مزاج بود و این اخلاط اربعه صفرا و سودا و خون و بلغم حالا از یک تاریخی به بعد این پارادایم عوض شد یعنی اینکه انقلاب علمی ایجاد شد در پزشکی که دیگه این مفهوم اعتدال مزاج و اخلاط اربعه جای خودش رو به یک پارادایم یا یک مقولات دیگه‌ای داد به شادی گفت چون محبت شده ایداد مزاج نه عزیمت اثر کند نه علاج دیگه الان در علم پزشکی جدید چیزی به اسم تبایع چهارگانه ما نداریم
1: نلا. دقیقاً همین طور پس در اصل نگاه توماس کون اینه که به ما میگه که باید علم رو با یک نگرش تاریخی کاملا و صرفاً تاریخی تفسیر بکنیم و توجه کنیم که در هر دوره کدام پارادایم ها کار می کنند مم. و کدام پارادایم ها غالب هستند بقیه نظریه ها و تئوری ها در زیل اون ارگوها و های کلی کار می کنند اما نگرش دیگری که در علم مطرح در فلسفه بیشتر در تفسیر فلسفی یا علم شناسی فلسفی به ارسه رسید نگارش که شما اشاره کردید به پاول فایرا بند مربوط هست و به نام او شناخته میشه فایرا بند نکته ای رو که مطرح کرد این بود که اصلا چه لزومی داره ما بیاییم علم رو, رو روشمند و متدولوژی یعنی روش شناختی تفسیر بکنیم قبلا دانشمندان و فیلسوفان علم این کارو کرده بودن که میگفتن مثلا کار پوپر حتی میگفت که, که کشف روش نداره ما اگر علم کلن دو مرحله داشته باشه به طور کلی دا... گرداوری یا دعاوری آره. مرتبه کشف یا گردآوری این روش نداره ممکنه شما همون که داستان نیوتور هم شنیدید مثلا نشسته داشته زیر درخت سیب یه دفعه به ذهنتون بیاد که ای یه جاذبه باید زمین وجود دارید این روشی کشفه ما من نمیتونیم بگیم شما با چه روشی به یه رسیدید مهم اینه که اون هویت جمعی و جاری هم به این مرحله دوم مربوطه. مهم اینه که شما اون چرایی که کشف کرده باشید جاستیفای بکنید توجیهش بعد بکنی. دا... به داوری همگان بذارید اونجاست که علم هویت خودش رو پیدا میکنه. فایر او اون بعد گفت که نه ر... داوری هم روش نداره در واقع کلا اگینست روش اگینست متد کرد که ما باید در ضد روش عمل کنیم خب پس علم چیه؟ علم از نظر فایرابند یک سلسله یافته ها، ها و در حقیقت دازوری ها، گزاره ها، تهوری ها، نظریه ها که از هیچ روش به خصوص و ویژه تباییت نمی کنه. گفت روش ساخت و پرداخته مثلا دکارتیانه فلان، ارسهش گذشته، زمانش گذشته. علم در واقع بر اساس یک سلسل تبریغات رسانه ای بر اساس در واقع ساز و کارهای دانشگاهی و این های تاریخی و شانس های تاریخی است. یه دفعه مطرح میشه که همه میرن سراغ انشتر مثلا و میگن آها این فیزیکی خیلی مهمیه و هر نظریه های رو جالبی رو مترک کرده جذابیت داره فلان داره و همین جذابیت ها یا حتی ممکنه مسائل شخصی مسائل تبلیغات رسانه اینا همه مترک کنه و یک تئوری و نظریه رو بکشه بالا و بقیه در واقع کنار بمونه این به معنای این نیست که این تئوری خیلی کارآمدتر اثبات شده تر تجربه پذیرتر اصلا اینطوری نیست یه رقابت این شکلی بود مثل همه چیزهایی که در عالم انسانی اتفاق میفته مثلا اینطوری که رفیق هنرپیشه خیلی سلبریتی درجه یکی میشه ولی یه هنرپیشه دیگری که نقش بهتری هم ازون بازی میکنه و اینها شانس نمیاره هیچکس کم نمیشینه یا یه فوتبالیستی مثلا خیلی میشه مثلا مارادونا و یک که خیلی از او هم ممکنه قوی تر باشه اصلا به تیم ملی هیچ فقط تیم ملی آرژانتین اصلا دعوت هم
0: نمیشه دب... مثلا مکتونالد بله. مکتونالد چیه یه
1: هم بله. بگیره دیگره. یه قضایی مثلا بگیره تبلیغات بشه همه بگن آها هم ها مکتونال مکتونال بخوریم ولی یه فلافل فروشی ممکنه غذای خیلی سالمتر و بهتر و جذابتر از اون داشته باشه اصلاً اون رو نشناسه. خب دقیقا اون این طوری میاد به قضیه نگاه میکنه اما اجازه بدید پر اینکه وقتمون دیگه کمه یه فاز آخری رو هم اشاره بکنیم این بحث رو فقط ما به صورت در واقع خیلی گذرا و ساده مطرح میکنیم دوستانی علاقه من باید برن خودشون انشالله مطالعاتشون رو پیش ببرن شما اشاره کردید فازی که لاکاتوش مطرح کرده لاکاتوش در حقیقت اومده اولین در اولین گام انتقاد کرده کارل پوپر شایگردش هم بوده بعد انتقاد کرده گفته که اون این چیزی که کارپوپر مطرح میکنه تحت عنوان ابتال پذیری و بحث ابتال بودن تهوری های علمی و اینها انگار انگار اومده این تهوری های علمی قانون های علمی و اینها رو در یک فضای کاملا انتزاعی مورد بررسی قرار داده در حالی که علم و قانون ها و تیوری های علمی در بستر برنامه های تعریف می شوند پس عمده ترین مفهومی که لاکاتوش وارد فلسفه علمی کنه بحث ریسیرچ پروگرامه بحث برنامه های پجوهشیه اون میگوید که ما یه برنامه های داریم که برنامه های کلان هستند مثل هر برنامه ای که در برای اجرا نوشته میشه عزیزانی که مثلا پایان نامه نوشتن رساله نوشته همیشه پروپوزال اول می مینویسن این پروپوزال یه برنامه پژوهشیه شما در پروپوزالتون میاید میگید که من فرضیه‌م اینه سوال اصلیم اینه مسئله‌م اینه میخوام با این روش این مسئله رو ارزیابی کنم داده هایی که دنبالش خواهم رفت اینه برای خودتون یک برنامه رو تعریف میکنید و 설명 میکنید که در قالب اون برنامه برید دنبال مثلا مطالعه پژوهش و تحقیق خب لاکاتوش هم میگه دانشمندان هم برای خودشون برنامه پژوهشی دارن و آنچه که قانون نظریه هست هرچیه اون چیزهایی رو از این قانون ها و نظریه ها میارن در دل برنامه پژوهشی خودشون میگنجونن که به دردشون بخوره در پیش برده این برنامه کمکشون بکنه و لزوم و لزوم می میاد یه برنامه پژوهشی موفق از در میاد این به معنی نیست که اون تئوری ها خیلی عالی بودند یا اون قانون ها قانون های محکمی بودند نه این برنامه خوب انجام شده برنامه پژوهشی خوب برگزار شده بنابراین این اولا دانشمندان میتونن با هم کار بکنن همونطور که ما میتونیم برنامه رو یه برنامه رو تیمی انجام بدیم به نظر لاکاتوش و همین که ما به جای اینکه در رشد و ارزیابی در واقع کیفیت تحولات علمی ببینیم بگیم ما اینجا انقلاب رخ میده یا اینجا قانون اثبات میشه دانشمندان محافظه کارانه عمل میکنن یا انقلابی عمل میکنن اینا این بحثات رو بذاریم کنار ما بیاییم بکیم ما در این از زمانی که پیدایش علم تا الان برنامه های مختلفی از صورت پذیر الان بعضی از این برنامه انجام میشه البته الان به خاطر اینکه تعداد پژوهشگران مراکز پژوهشی دانشگاه ها اینها زیاد شده خب بنابراین برنامه برنامه‌های پژوهشی بسیاری هم سرعت می‌پذیره <تصفيق> یه زمانی مثلا 4 دانشمند بود در یک کشور خب الان شما به هر دانشگاهی برید 20 دا دانشمند در اون دانشگاه‌ها دارن کار می‌کنن بنابراین برنامه برنامه‌های پژوهش رقابتی هست برنامه های بین برنامه‌های پژوهشی بین مراکز پژوهشی و این رقابت ها البته بر اساس که چقدر در این برنامه ها سرمایه گذاری میشه چقدر این برنامه ها در واقع مطرح میشید در ارسی جامعه و چقدر کارآمدی داره اینطوری باید ارزیابی بشه چقدر رسانه ازش پشتیبونه در دقیقاً. دقیقا یکی از بحث‌های خیلی جالب در حوزه فلسفین بحث ساینس اند مدیا هست در واقع و رابطه میان علم و رسانه ما فکر میکنیم مثلا دانشمندان فقط در اون عضلت آزمایشگاه های خودشون کار می‌کردن ریاضیدان مثلا نشست کنه خودش فقط اونجا داره مثلا ببینید من یه نمونه به شما میگم چون خیلی هم دوستش دارم مرحوم چیز اون دانشمند ریاضیدان ما خانم میرزا اون در واقع اثبات کی کرد اون گزارهی و اون در واقع چیزی که هیچ وقت ثابت نشده بود برنامه, در برنامه, آره. برنامه
0: پجرشی بود نمونتو حضلولی ها بایده.
1: آره. در محاسب حضوری ها انجام داد اگر اگر میریزاخانی اون جایزه تیمس رو نمی گرفت اگر اونقدر رسانه ها بهش نمیپرداختند پرداختند و اون مرگ زود رسش هم اون رو به چهره واقعاً تراجیک. تراجیک بدرد نمی کرد شاید از این شهرت الانش برخوردار مم. نبود فقط در یه گوشه برای خودش در خونه خودش ریاضیات حل میکرد و گزاره های خیلی مهمی رو اثبات میکرد ببینید پس این نگاه به علم، و اینکه اون رسیرچ پروگرام رو ما جهانیش بکنیم، مطرحش بکنیم خیلی موثر در ارزیابی در واقع پیشرفت و توسعه علم و
0: دانایی یه نرق میشه به روی کرده لکاتوشی به علم یعنی رسیرچ پراجیک داشت اونم اینه که در گذشته دانشمندان دانش اندوزی می‌کردند، نظریه پردازی میکردند اندیشه میکردند صرفاً برای اینکه حل مسئله‌ای بکنند. حل مسئله. و به این دی که در همجوش علم بشری چیزی اضافه کنند، یک نخودی اضافه کنند. اگه بخوام خیلی ساده بگم در ظاهراً در گذشته علم برای علم بوده نه برای هیچ برنامه پژوهشی خاصی این نگرش لاکاتوشی به علم آیا از قدر و عرج و اعتبار علم و دانش کم نمیکنه؟ دانش رو یک برنامه در خدمت یه برنامه ای دیگه ای قرار نمیده؟ بله همینطوره اگر ما به تاریخ
1: نگاه کنیم عرستو اولین کسی بود که علم برای علم رو می سوتود و می گفت که اون چیزی بطلوبه که برای خودش خواستن باشه. مجلسان می گفت این علوم نظری چون به خاطر خودشون خواستنی هستند، بهترین نوع علوم، اشرف علوم هستند. اما این روی رفته رفته خب خیلی چیز شد تضعیف شد به ویژه در دوران جدید می گفتن علم باید اون چیزی باشه در خدمت رفاه و بهبود زندگی انسان قرار بگیره ام. یعنی اگر ما دنبال دانش میریم برای اینه که زندگی خودمون رو بهتر از گذشته بکنیم از زمان فرانس بیکن حتی دکارت کلن در بنیاد دوران مدرن اتفاق افتاده و علم برای این به کار بسته میشه که دنبالش می‌بینیم که به کار بسته بشه، کارآمد باشه، در زندگی ما اثرش دیده بشه و همیشه بر اساس اون نتایجش ارزیابی میشه. این رویکرد مختص به لاکاتوش نیست اما امروزه درسته. بیشتر چون بحث های برنامه محور مطرح شده همه چیز انگار مثلا بر اساس برنامه باید سناریوش از قبل تهیه بشه هزینه فایدهش معلوم بشه فلان بشه بعید نیست که نگاه لاکاتوش هم در این عرصه و در این فضا شکل گرفته باشه که ما در علم هم حتما دانشمند برای کار خودش حتما برنامه داره البته اون در دهه هفتاد بوده بر عمر کوتاهی داشت بنده خدا ولی معلومه که در اون زمان در نیمه دوم قرن بیستم که فکر میکرده بیشتر نظرش این بوده که دانشمندان برای حل مسائلی که در زندگی انسان مطرح هست حتما دنبال برنامه های مهوری و برنامه های پجوهشی هستن نه فقط بر دنبال رد یک سلسده نظریه ها و ارائه تیوری های رقیب خب رقابت بین تئوری های باشه که چه اتفاق بیفته ما حتما وقتی دانشمند صبح از خواب بیدار میشه بین دنبال کار علمی خودش دنبال این که برنامه ای رو پیش ببره حتی بر اساس این روی کرده خودش میاد بگی فرویدیستم هم یک برنامه است یعنی اونم یک برنامه برای اینکه در واقع روان انسان رو برای ما بکاوت و اون مشکلاتی رو که انسان اساساً روانی با آنها ممکن مواجه بشه یعنی اون بحث خداگاه و ناخداگاه اینها همه در دل اون برنامه پژوهشی فروید تعریف میشن و ارزی میشن من می خواستم بگم که این
0: ظاهراً اختصاصی به علوم تحقیقه و تجربی نداره؟ نه در
1: علوم هم اینسانی قاند. هم دقیقه این هم اصلا در علوم اجتماعی و انسانی هم همینه شما مثلا میگه شما برنامه تون برای کاهش تورم چیه؟ یعنی بر... به نانشمند اخت... علوم اقتصادی باید برنامه پژوهشی داشته باشه اولی برنا... کاری... کار پژوهشی در این زمین یا برنامه شما برای مثلا حل معضل بیکاری چیه برای حل مثلا معضله اجتماعی چیه این کار دانشمندان هم برای خودشون در هر حوزه‌ای که کار میکنن یک برنامه پژوهشی دارن و روی اون کار میکنن
0: خیلی ممنون ما در این سه چار اپیزود گذشته وارد بحث فلسفه علم شدیم و تقریبا یک شمای کلی از این که فلسفه علم چیست و چه مراحلی رو در خرن پیستون پشت سرگذاشته ارائه کردیم دوستانی که علاقه مندن که دقیق تر, تر و تفصیلی تر به این موضوع بپردازند طبیعتاً باید برن متعالیه بیشتری کنن کتاب های بیشتری بخونن که در توضیحات پادکست ها ما معمولا کتاب معرفی می‌کنیم. ولی باز کتاب های بیشتری هست هم به زبان های لاتین و هم فارسی که خوندنشون یک نگاه دقیق به مسئله به ما میده اگر فکر می‌کنید که این مباحث در گسترش اندیشه انتقادی و خلدوردی در جامعه ما مفیده حتماً ضمن که پادکست تعاملات رو به دوستانتون معرفی میکنید ما رو هم از نظرات خودتون بی نصیب نذارید که لایک میکنید و کامنت میذارید و سابسکرایب میکنید به ما بگید که شما چه فکر میکنید در این مورد و به نظرتون چه بحشایی از اندیشه فلسفی رو ما بیشتر مطرح کنیم در سلسل پادکست‌های های تا امشب تا